Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kål. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Röda Vita Rosen och hej Victoria. Hej Jenny. Du sitter ju här så vackert mot eh, liksom en fond av sjön Orlången hemma hos dig. Och det, liksom, det har ju knoppats lite mer i trädgården och det ligger några säckar med godskit där ute också. <laughs> ja men det var ju, skulle ha varit helgens projekt men jag fick lite annat för mig. Jag skulle ju fira min mamma som hade fått vaccinationsbrutan, vi hade köpt tårta och Ja, det började bra ända till hon skulle ut och fotografera knopparna och ramlar på trappen och bryter foten. Nej. Jo, det var lite antiklimax. Men gud. Nej, men, ja, 
Precis när hon skulle ta steget ut i världen igen. Så. Ja, lite grann så. Ja. Mm. Ja, jag beklagar verkligen. Ja, vi beklagar. Ja. Jag, har, jag, får, jag har inte heller gjort så mycket för vi hade en, jag hade en intensiv jobbvecka. Ja, jag såg dig på tvn. Du hade... Jo, men det var mycket att förbereda. För vi ville att det skulle bli bra. Inte minst så hade jag ju besök av socialminister Lena Hallengren som har fått bröstcancer. Och eh, det är ju en jäkla eländes sjukdom verkligen, även om det går bra för de allra flesta. Ja, det är ju det. Och vi vet ju, vi har ju en nära vän som är sjuk här just nu också. Så... Mm. Ja, Jobbigt. som vi är väldigt ledsna över. Eh, och därför så tänkte jag att vi kan ju inleda den här, <laughs> den här podden med att skicka ut en stor varm kram till alla som brottas med det här. Det är ändå 8 till 9 000 kvinnor som får det här beskedet varje ja. år och ännu fler som lever med den här diagnosen. Så heja, heja er ja, och verkligen. hoppas att ni får gå ut och titta på knopparna som brister ut och känna, att, känna livet i er. Jag, jag måste ju fråga om du gör som jag... Jag gör ju som du säger hela tiden. Det tycker jag är bra. Nej, du är lydig, Jenny. Ja. Men gör du som jag säger? Har du varit ute och sniffat på komposten- och se om du har fått någon lustgaseffekt? Och då menar Nej. jag inte bokarsen utan den andra. Nej, vet du, jag har inte det. Jag, vet du, jag har inte gjort jättemycket. Jag har beskurit en perukbuske som har blivit alldeles för yvig- som jag håller på att stammar upp till ett litet träd- det har jag ägnat mig åt. Och sen har jag också ägnat mig åt till att dela mina snödroppsruggar. För jag har fyllda snödroppar och de släpper inte frö. Så jag får inte fler av dem. Så då delar jag dem istället och förökar dem på det sättet. Okej, okay. århundradets mest korkade fråga. Ja, blir ruggarna ändå större än åren eller? <laughs> ja, det blir de. För de är fossidolökar. Så de delar sig på det sättet. Men vanliga snödroppar, de sprider sig med snö med frö, så de kan man ju få massor av. Men just de fyllda, du vet de här som ser ut som små rosor de, de släpper inte frön. Mm. Då ska jag bekänna två saker. <laughs> Varsågod. Ja, I veckans bikt. Jag har petat ner zucchinifrön. <laughs> jag visste, du, du vill ju ja. ha något köttigt. <laughs> jag vill ha något köttigt. Så jag gjorde det. Och, fast det är möjligt att det inte blir någonting. För det stod på baksidan att, att man skulle liksom Först skulle de groddas. Då skulle de stå mörkt uppfattade det som. Och varmt. Ja. Så då ställde de på, på liksom golvvärmen i barnrummet. Det är, det är helt mörkt där. Är det rätt eller fel? Jag vet inte. Vet, jag har aldrig sått zucchini. Så att du frågar helt fel person. Eh, om du misslyckas så lovar jag att bidra med några färdiga plantor. Tack. Jag är mest nervös nu att jag ska glömma att ta bort dem. Vi ska gäster på landet nästa vecka. De sätter liksom hälen rakt i ja, gegamojan. Flytta på dem. Ja, det andra som jag ska känna är att jag faktiskt... Jag fick besök, lunchbesök i helgen. Och då hade gästen tagit med sig akleor. Plantor eller Ja, frön. plantor. Och då visste jag, visste jag inte vad jag skulle göra. Och så tänkte jag, äsch, jag petar ner dem. Och de kommer kanske dö. Och nej, då har jag dödat de, dem. Nej, nej, nej. De dör inte. Blir det en kall natt, då kanske bladen blir fula. Men rotsystemet är ju intakt, så de kommer att klara sig. Så det var inte fel alltså? Nej, det var bra. Jag tänkte att du skulle bli arg på mig. Nej, jag är inte arg för sådana saker. Det finns andra grejer som jag kan bli upphetsad för. <laughs> alltså, vad då? Kanske, kanske veckans ämne. Det handlar nämligen om häckar ja, det, och det buskar. Ja, det ska vi prata om. Ja, det ska vi prata om. Och jag hade äh, faktiskt lovat mig själv att jag aldrig någonsin i den här podden skulle skämta om vare sig häckar, buskar eller lökar. Men jag vet inte om jag kommer kunna hålla det- eftersom jag har en otroligt barnslig humor. <laughs> Men vi har lite under bältet humor. Vi får hålla i det där lite grann- så det inte spårar. Ja, det tror jag att vi har vår producent Ellen- som, som 
stramar åt mm. när det spårar Och klipper, klipper bort också, framförallt. Vi ja. kanske ska göra ett program med allt som är bortklippt. Eller inte. Ja, nej. <laughs> Därför att huvudtemat idag är ju det här med häck. Ja, och en välplacerad häck. Ja, en är, är lite som trädgårdens ryggrad. Och den ramar in och så skapar den rum och delar upp trädgården. Och det här tycker jag är en en viktig del och att man ska välja med omsorg. Och då kan det vara fint att blanda olika former. Man kan ha både friväxande, stramt klippta häckar i olika höjder. Så att är man i, i tagen med att bestämma sig för att sätta häck, då ska man välja med omsorg och tänka till. Men du, nu lyssnade jag på dig och då lät det som att du också ibland kan uppmuntra att man sätter liksom en häck inne i trädgården som en rumsavdelare. Ja, absolut. Det är jättefint. Jag har ju gjort lite så i, i trädgården här. Jag har till exempel ramat in växthuset med en ligusterhäck. Och det är väldigt stiligt skulle jag vilja säga. Eller hur? Och den håller jag ganska låg så den ligger väl på kanske 60-70 cm hög ungefär. Och där ska den vara så att jag klipper alltid ner den till den höjden och jag håller väl, efter. Jag är väldigt förtjust i det här mötet mellan det tuktade och det ja, vilda. eller hur? Men jag ångrar lite grann att jag satte ligusterhäck därför att jag tycker att den, den, har varit, den har fått lite svampsjukdomar och blir lite ful i bladen under sommaren. Mm. Så att om jag skulle få rekommendera en annan häck som är väldigt liklig Guster så är Måbär en fantastisk fin häck som också går att hålla stramt klippet och låg. Och den grönskar mycket tidigare på våren så att den är ju grön redan i april. Måbär. Måbär, superfin, frisk häck och den är också väldigt härdig. Jag tror att den går upp i zon 6, kanske till och med zon 7. Men om vi börjar med bara då, om man ska liksom anlägga en häck. Vilka frågor måste man ställa sig själv för att eh, hamna rätt? Ja, man ska ställa sig frågan hur hög vill man att den ska bli? Eh, är det ett blåsigt läge? Är det lerigt eller sandig jord? Eh, och, och sen beror det lite grann på om man till exempel bor i ett villaområde och har en mindre tägg, då kanske man inte ska välja en friväxande häck som blir alldeles för stor och yv, utan då kanske man ska hålla sig mer till den klippta häcken. Som, som, som är lätt att hålla efter och håller in trädgården. Men ändå skapar insynsskydd och rumskänsla. Om vi nu stannar i det här liksom lite modernare villaområdet. Och man ska ha sin, ja. Vad rekommenderar du då? Och det finns ju jättemånga olika. Men Måbär, som jag nämnde tidigare, tycker jag är väldigt trevlig. Sen tycker jag att Avenbok är fin. Men om jag skulle få vässa till det lite där så tycker jag att rödbladig bokhäck är jättefint. Ah, den blir fin på hösten också. Ja, den har lite så här kopparfärgade blad som sitter kvar länge på vintern. Vanlig av en bok, den får ju lite skrynkliga, bruna, nästan lite bajsfärgade blad. Ah, ja. Ah, ah. Som inte jag tycker är så roligt. Jag har själv haft en av en bokhäck. Och idag, om jag hade flyttat idag, då skulle jag sätta en rödblad i bokhäck. Jättefint. Jag levde länge i tron att den enda häck man kunde sätta var en sibirisk ärthäck. Ja, gud vilken tur att du inte satte den. Den får ju bara mjöldag. Jaha. Men nu, nej, den tycker jag inte är bra. Om man då vill ha något som liknar sibirisk ärtbuske så skulle jag sätta lärkäck. Lärkäck får lite så här dilligt bladverk 
och ljust grön. Tät håller, håller undan vinden. Och jag tror även att den klarar lite så här saltstänkta vindar. Som man bor till exempel på en ö så är det lämpligt. Bra. Sen kommer jag på en annan fin friväxande häck om man bor väldigt blåsigt och det är lite saltstänkt. Havtorn. Havtorn? Ger den frukt också som man kan plocka ja. och göra, göra glass eller smaksätta en liten snaps med? <laughs> ja, men det, det, ja, du har helt <laughs> rätt. <laughs> den får ju lite silvriga blad, blir väldigt liksom, yvig i sitt växtsätt. Och då måste man välja en hane och en honplanta för att det ska bli. Jaha. Den är precis som vi, att det krävs lite pollinering. Vad spännande. Står, står det då när man handlar? Här är ja. en hane och en hona. Romeo och Julia heter de. <laughs> det är sant, <laughs> eller hur? Och jag tror att en... Fast de fick, de fick ju aldrig ligga med varandra eller på sälen. Det kanske de gjorde, jag vet inte. I smyg. Ja. Ja, okay, men om man... Hur som helst, men man måste i alla fall ha eh, två för att det ska bli bär. Och det är ju väldigt vitaminrika bär. Så att bor man till exempel väldigt blåsigt då, på västkusten till exempel så är havtorn en väldigt trevlig häckväxt. Bra tips. Eh, ett, en önskan som många med häck har <laughs> ska växa snabbt. Ja. Ser du, jag, har, jag har ju förlängt en sirenhäck för att jag vet att siren är hyfsat snabbväxande. Mm. Nu har ju då rådjuren trots flitigt sprayande med trikogarden mumsat såklart ja. under vintern när jag inte var där. Men, men det, det går ju ändå för långsamt. Jag vill ju att det ska vara insynsskydd nu. Ja, det finns ju, man kan ju köpa färdig häck om man har råd och vill. Det finns ju avenboklig guster. Jag tror det finns måbär också som man kan köpa färdig. Man kan också köpa stora solitärbuskar om man vill ha en friväxande häck. Så det beror lite grann på vad plånboken tål. Vilka är de bästa friväxande häckarna då? Det beror ju lite grann på hur man bor. Men jag är väldigt förtjust i fläder tycker jag är en trevlig, trevlig buske. Och det finns ju rödblad i fläder som ger rosa blommor. Så, och då blir det rosa saft. Ah, man kan göra saft på dem också. Ja. Den tycker jag är fin och växer ja, relativt fort. Snöbollsbuske, härdig, tålblåst tycker jag också är fin. Så ja. man kan ju göra en blandhäck till exempel. Utav... Blanda olika? Absolut. Man kanske skulle välja in någon stor gammeldags buskros. Louis Bugné tycker jag är en fin ros som blommar väldigt lång tid. Vitrosa fyllda blommor som doftar. Vad intressant, det har jag faktiskt. Så trångsynt jag att jag hade tänkt på att man kan blanda. Mm, visst kan man göra det. Korneller är ju vackert också. De är ju väldigt vackra på vintern med sina ibland röda grenar. Så visst. Men det här med att om man nu ska sätta en häcker så är ju det lite pyssel mm. första säsongen innan den etablerar sig. Ja. Hur, hur noga måste man vara? Jo, men jag tycker att man ska göra ett ordentligt underarbete och gräva ett långt dike eller om man ska då sätta solitär så gräver man ju ur ordentligt och jord förbättrar. Och sen måste man ju vattna medan de etablerar sig. Så är det en torr som vår och försommar, då föreslår jag droppbevattning. Vi har ju varit inne på det tidigare, att man sätter droppslang. Mm. Jag har ju det på landet nu och det är ju bra. Ja. Men jag blir alltid så nervös efter när, på vintern när det har varit kallt. Att den liksom, hur, hur, hur kan jag kontrollera att den funkar där längst bort där droppslangen ligger? Ja, men på vintern ska du inte vara. Nej, men alltså nu. Så här. Tänk alltså om jag nu. sätter på den och sen så visar det sig att... Den inte har fungerat. Ja, ja det kan jag ju inte svara på. <laughs> Inte svara på allt. Men du får väl för fan ringa till, till slangleverantören. 
Kan ni garantera att slangen har slangen håller? Ja, nej jag vet. Men det är, så, det är många olika saker man blir nervös över. Jag brukar då lägga mig på knä och liksom... Titta. titta. Det... <laughs> Sticka ner olika ting. Ja, här, jo, men det kan du göra. Men... Nej, men det är klart det ska väl fungera. Det får man ju utgå ifrån. Ja, det, det, det har underlättat mitt liv måste jag säga i alla fall. Att den där droppslangen ligger där. Men det gör det. Det är bra med droppslang. Eh, Victoria? Nu ska vi bli allvarliga här. Ja. Sandra har skickat in en fråga. Hon vill flytta en pionbuske. Har ni några tips? Plast- det var fint att de skriver. Har ni några tips? <laughs> de börjar förlita sig på dig nu. Ja, ja kanske, kanske är rimligt. Placering, tidpunkt och så vidare. Ja, det går alldeles utmärkt att flytta pioner. Och jag föreslår att hon ska göra det i höst. Oktober, november, beroende på var hon bor. När bladverket har vissnat ner och den har gått i vila. Och då ska hon använda sig av en grep och en spade och försöka få med sig så mycket som möjligt utav rötterna. Och är det en gammal pion då kan det vara ett stort rotsystem där under. Så då kan man behöva hjälp också för att få lyfta upp den och flytta på den. Bra. Vad är ett stort rotsystem? Ja, det kan, skulle jag säga kan vara 50 gånger 50. Bra tips. Och det är ofta tungt. Ska man flytta? Alltså jag, jag blir så glad varje gång en pion tar sig så vågar jag liksom inte... Då lägger jag mig ner på knä och, och ber en, en <laughs> ja. tacksamhetsbön. Nej, men det går att flytta. Det där är en myt att det inte skulle gå att flytta. Det går alldeles utmärkt. Man gör det i rätt tid och hösten skulle jag säga är bästa tiden. Så hon låter den vara nu i vår och sommar. Och en till fråga här. Att, kan man få buxbom att föröka sig genom att ta sticklingar? Ja, det är lätt att ta sticklingar ut av buxbom. Det kan man göra i samband med att man beskär buxbomshäcken. Och då tar man toppskotten och så skalar man av de nedre delarna och gör ett litet snitt längst ner på, på skaftet. Och sen stoppar man ner den i sandblandad jord, antingen i krukor eller direkt i jorden. Och så måste man underhållsvattna och det brukar ta tre månader innan den har rotat sig. Och hur gammal kommer man vara innan det här lilla buxbomskottet? Ja, ganska gammal. <laughs> Nej, men jag, ibland kan jag tycka att det är lite fint att få följa med en liten växt till en åldrad gubbe. Jag på att säga. Men det är någonting skärmigt med att inte alltid sätta färdiga plantor. Sandra, jag hoppas att du är nöjd med det tipset och den uppmaningen. Eh, Yvonne undrar, jag ska plantera ett träd för att få lite skugga vid vår altan. Den ligger i sydvästläge och vi bor i zon 2-3. Aha. Vi har funderat på japansk körsbärsträd, fläder eller syren. Vad rekommenderar mm. vi? Nej, inte något av dem. Det är så vanligt. Jag tycker att hon ska titta lite. Jag har ett jättefint träd i min trädgård som står i sydvästläge som heter Pagodkonell underbart träd som inte blir allt för stort. Det blommar med vita blommor men man har det egentligen inte för blomningen utan det är ett väldigt vackert bladverk. Och så växer grenarna lite i skift. Jag har svårt att förklara det där lite. Hon får googla på pagodkornell. Jag tycker att hon ska... Det är ett jätte, jättefint träd och det är väldigt många som frågar mig om vad det är för träd när de ser det på bild här. Kommer det ge skugga? Ja, absolut. Det är fin. Jätte det finns skugga just för att trä, liksom, trädkronan växer lite i olika skift. Sanna har skickat in en fråga. Bor i ett helt nytt bostadsområde vilket gör att vi bara har en gräsmatta och inget annat i vårt trädgård. Trädgården är dessutom väldigt liten men vill ändå försöka göra den mysig. Har ni några tips för hur man ska tänka när man bygger upp en liten trädgård från grunden? Vilket roligt projekt och, och, mm. och tålamodskrävande säger jag då. Ja... 
Ja, det är svårt att ge ett kortfattat svar. Det man ska tänka på är ju att skapa golv, väggar och tak. Men mitt förslag är att hon tar hjälp, om hon har en helt tom yta, att hon tar hjälp av en duktig landskapsarkitekt eller en trädgårdsdesigner som kan göra en skiss eller ritning. Det är väl investerade pengar, för det kan vara svårt om man inte har kunskap själv, men man kanske har lite idéer om hur man vill att ens trädgård ska se ut. Och just få en skiss eller ritning då, det kan vara, jag vet, jag har själv gjort det där någon gång mm. och det kostade 5-6 tusen på en liten yta fick jag faktiskt för. Det behöver inte vara jättedyrt. Nej, det behöver inte eller vara det. Det kan det. Och, mycket pengar. Men ja, det ändå. kan vara mycket pengar, men jag kan tycka att det är värt det om man står med en helt tom yta eh, att få ett, en skiss eller ett, för, ett ritförslag. Sanna undrar också över sin rönsumak som står i kruka. Hon funderar på om hon ska plantera ut den i trädgården när, när den växer till. Så är det en bra idé? Nej, det är absolut ingen bra idé. För rönsumak skickar iväg massor med rotskott. Så den kan nästan bli invasiv. Så hon, nej, hon får inte plantera ut den i trädgården. Hon får ha kvar den i kruka. Det är inte Det är, inte det är din råd. order. Ja, det är en order. <laughs> Precis så. <laughs> Nej, men usch, man är så rädd för det där. Jag ja. är de här invasiva växterna. Jag såg ju ett program om parkslider ja. eh, också. Och nu går jag där livrädd för grannen har liksom dessutom tagit dit massa fyllnadsmassa och okay. jord. Och så, så nu har jag någon idé om att det kommer komma... Jag kommer vakna en morgon och så kommer liksom mm. en parkslide liksom slinga har liksom ja. växt fast i min fot eller någonting sånt. Usch, det är inget kul det där. Nej, jag ty- man ska läsa på innan man stoppar ner växter i sin trädgård. Susanne undrar över sin avenbokshäck som är två meter hög och vi vill ta ner den cirka 50 centimeter. Häcken är åtta år. Ska vi vänta till jas eller kan vi ta den redan nu vi bor i Stockholm? Jag skulle nog vänta till jas. Det skulle jag göra. Det som hon behöver veta det är också att en avenboksäck bildar inte en ny topp. Så den, vill hon sen att den ska bli högre då måste hon leda upp ett nytt toppskott igen. Det är samma sak med tujer. De, de bildar inte nya egna toppskott. Så det kan vara bra för henne att veta att när hon har klippt den då är den där så att säga på den höjden. Okej. Okay. Ja. Det finns ju också barrväxter som man kan använda som häck. Och en del vill ju ha det för att de tänker att det ska skydda, insynsskydda året om. Vad säger du om det? Ja, men det finns en poäng i det. Jag har ju vintergrön häck här hos mig. Jag har valt idegran, en sort som heter Hilly, som är jättefin att klippa. Jag vet att många sätter tuja häckar. Jag är inte så förtjust i det. Dels för att rådjuren oftast äter väldigt mycket av dem. Och sen att jag tycker de är känsliga för torka. Men det är, en, det är en relativt billig häck och man får, man får mycket för pengarna. Ska man välja tuja tycker jag att man ska välja smaragd. Tycker jag att den finaste sorten då i så fall om man nu verkligen vill Kan du inte vara öppen med att du faktiskt inte tycker särskilt mycket om tuja alls? Nej, jag gör inte det. <laughs> jag tycker sen får ju alla göra som de vill men man får ja. ju ändå stå för sina åsikter. Ja, och sen så kanske det handlar också om ekonomi. Det är, man har inte alltid råd. Så att, all respekt för det. Men vill man, om man vill lyssna på vad jag tycker då så tycker jag att Idegranhill är en jättefin vintergrönhäck. Men en vanlig granhäck är ju magnifik och skyddar ju väl så länge den är fin. Men den kan ju också bli liksom brun och tappa ja. underifrån så är den svår att ta hand om. Nej, det skulle jag inte säga. En välklippt granhäck kan vara väldigt, väldigt fint. Jag har det här i området när jag är ute och går så ser jag jättefint trimmade granhäckar. Sen släpper de ju lite bar. De byter ju bar på det sättet så att de kan bli bruna inifrån. Det är normalt. 
Uh, nej, men gran... då får man leva med det? det går, då, då får man byta häck? Så nej, det skulle jag inte, nej, det skulle jag inte säga. Man byter inte bara en granhäck. Utan det handlar om att man, att man underhållsbeskär från början. Så att säga. Och det gäller ju även klippta häckar också. Så att har man satt en, en ligusterhäck till exempel- då är det viktigt att man beskär den ordentligt eh, redan andra året- eh, så, så att man, och det kan ju göra lite ont när man ska beskära en häck hårt första åren för man vill ju att den ska liksom ha sin plats snabbt men, men gör man det det är så mycket värt om man vågar beskära ordentligt There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Den här veckans avsnitt är sponsrat av Ikea och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör Ikea verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som Ikea har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. 
väldigt smidigt, speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på Gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Alltså jag har ju satt så mycket luktärter så att jag vet inte vad jag ska göra av all- <laughs> Du kan ju börja sälja. <laughs> kan börja sälja. Men och då går jag där nu liksom nyfiket liksom, med näsan över, den är ju liksom brunfärgad mm. på tippen för att jag försöker stå och glo efter de där små gröna skotten. Det har kommit upp på några, två, tre sådär, Aha. lite grann. Hur, och, och jag bara försöker vattna och hålla lagom fukt och sådär. Men jag blir också väldigt nervös. Jag är, undrar om de lever. Jo men det gör de. Sen är det, så här är det med luktar. Det finns ju olika sorter. En del tar lite längre tid på sig och en del är väldigt snabba. Så du, det, är ju det, det är ju det här med tålamodet igen. Mm. Men håller du dem fuktigt och de står i rumstemperatur 20-20 grader ungefär och ljus då kommer de. Och grov, det är jag ganska säker på. Och, och det här med luktarter. Alltså, vi, du verkar ha, eller vi har ju dragit igång någon slags <laughs> luktärtsrevolution över det här landet. Ja. Det kommer spira små tårtpappers, liksom eh, intrikata blommor i hela landet. Mm, vad underbart. Och vi har fått en del frågor också, till exempel från Maria. Jag undrar om det går att odla luktar i växthuset eller om det blir för varmt. Nej, det går inte. Det blir för varmt. De kommer att gulna och de kommer förmodligen att bli angripna av löss. Nej, jag tycker inte inglasad balkong eller växthus är bra. Mm. Är det bättre att som Gunilla på Öland, hon har en strandtomt där, att gräva i hörnan av gräsmattan mot vattnet och plantera sina luktarter där? Men hon blev osäker för det kanske blåser för mycket. Börja göra det bakom huset i lä från vinden i Kalmarsund. Ja, hon ska sätta dem i lä. Jag, jag har ju luktarter som står lite för blåsigt. Och jag märker att de, när de blir stressade då får de bladmögel. Alltså de blir på den här fula vita beläggningen. Så att nej, hon ska sätta dem där i lä. Det är viktigt bara att jorden är tillräckligt djup. Och håller fukten för öland är ju soligt och torrt och, och lite sandblandad jord. Så att där, jag tror att hon kommer behöva jord förbättra. Gunilla skålar också med oss på internationella gin och tonic-dagen. Det visste inte jag ens att det fanns en sån. Nej, men vad trevligt. Va? Ja. Va trevligt, det har vi missat. Ja, Gunilla, vi missade det. Vi kommer aldrig mer göra det. Cherryo, old chap, som vi brukar säga. <laughs> det har kommit en till fråga ifrån Öland. Det kanske har någonting med din Ölands förankring att göra. Ja. Det är Eleanor som undrar, hon och eller jag och min fru har köpt en tomt på Öland och ska bygga ett fritidshus där vid Sandbybadet. Har ni något tips på växter som skulle trivas där? Vi funderar på ett valnötsträd. Åh, vilken dröm att ha ett valnötsträd. Men är det svårt? Eh, nej, det är väl inte så svårt. Men Öland är torrt och valnöt vill växa lite fuktigare. Så jag vet inte om det är ett så lämpligt förslag. Jag tycker hon kanske ska titta på oxel. Oxel är ett väldigt trevligt träd. Oxel? Ja, hon får googla på det. Jag, jag har levt med att det, att det heter oxel. Jaha. 
Ja, du är ju mer språkexpert än vad jag är. Men min pappa eh, lärde mig också att det hette salami. <laughs> Nej, men det är inte så mycket att skratta åt. Jag men växte upp på... Man åkte till OBS i Rotebro och där det fanns en väldigt liksom, förkrympt delidisk. Och det är klart att det låg en korv där och det hette den... Salami. Hur skulle man veta att det hette salami? Vem? Vi hade aldrig varit i Italien. <laughs> inte så lätt. Min mammas man kallar baguette för bugatt. <laughs> ja, varför inte? Eller... Penrich hette det ju på 70-talet ja. också, de här orangeliknande ja, ja. sakerna som bakades där. Ja, eh, men oxel. Oxel. Eller oxel. Oxel. Hon ska i alla fall googla på det. O-X-E-L. <laughs> Sen tycker jag att hon ska... Nu, det här har jag själv påbörjat ett litet projekt på Öland. För jag te- provar mig ju fram där. För det är ju sandigt och kargt och torrt. Då tycker jag att hon ska välja perenner som kantnepeta- Steppsalvia. Nepeta. Nej, men nu får du väl... Nej, nepeta heter det väl inte. Kantnepeta. Ellen, kan du ta fram... Kan du ta fram språkakuten här nu? Jag kanske är född med något betoningsfel. Jag kan inte betona rätt. Det är nog så. Kantnepeta. Så där, ja. Kan vi gå raskt vidare? Jag har fel. Lavendel, vitmalört och då är det en sort som heter silve... Silv... <laughs> Nej, det är väl ändå vitmalört? Vad sa du? Vitmalört! Herregud, det här spårar ju helt Kan vi ta av med det här? Jag tycker att hon ska googla på oxel. Om hon vill ha lite perenner så, eh, så föreslår jag något som jag själv har provat som blev väldigt fint. Kantnepeta, steppsalvia, lavendel och vit malört, en sort som heter Silver Queen. De är väldigt, väldigt vackra tillsammans. Då blir det som ett silverblått hav. Oh, vad läckert. Det mm. känns ex- som att det passar på ölen också. Ja, nu kommer jag på en annan sak som, som jag tror man kanske inte alltid tänker på. Om man vill också sätta, vi var ju inne lite grann på häckar tidigare. Man kanske skulle kunna sätta en bärhäck. Då får man lite nytta med nöje. Det har jag också gjort på ölen. Men de blir inte särskilt höga. Eller då är det Nej. mer som en, en inramning. Ja, eller? som en liten bärså tänker jag mig då ser jag ju kanske att man ramar in en annan del i trädgården då har man ju inte det som insynsskydd men om man sätter olika slags vinbär finns det både röda, vita, rosa jättetrevligt för då blir det lite både nytta med nöje Tål vinbär vind alltså jag har en buske som står i ett väldigt utsatt läge nu är den graft liksom, jag har inte tagit hand om den, den har är... du beskurit en Nej, den är, nej, men den står där och är liten och har inte fått någon näring. Och jag har inte beskrivit mm. den. Nej, den är inte omhändertagen. Nej, nej, Victoria, jag har misslyckats även där faktiskt. Ja. Men, men, jag, men det, jag, den fick gödsel nu. Ja, bra. Mm. Men, att, men den står också vind, i vinden. Ja, det är klart att nej, då, det är inte vindtåliga. Det skulle jag inte säga. Utan då får man välja en annan plats om man vill ha bärbuskar. Då, då, om man har då vind, men det var vi inne lite grann på. Snöbollsbuske är ju till exempel jättebra. Smultron, jasmin, tål vind. Fläder tål en del vind också. Det finns ju också trender i det där med buskar. När man bygger områden. Jag är uppväxt i ett Där fanns det ju bara såna här berberisbuskar. Ja, just det. Är det någon överhuvudtaget som planterade längre? Ja, men det tycker jag att man ser ibland. Är det, jag kan inte bedöma om det är snyggt eller inte. Jo, men det kan vara fint. 
om man håller den intakt och klipper den. Jo, men jag kan nog tycka att berberis kan vara fint. Det, det bästa med berberisbuskarna var att man, man tog såna här galgar. Så tog man liksom gjorde ärtrör. Och sen så tog man bären och så sköt man dem på varandra. Ja, Kanske just det. Det där har jag glömt bort. Jaha, ja det stämmer ju. Det gjorde man ju. Och snöbär gick man ju och smällde med fingrarna. Men apropå berberisbuskar. Alltså om vi har lyssnare som har rätt i Mellanöstern. Där använder man väl det i matlagningen? Ja, det stämmer. Och jag tror att det är ett väldigt nyttigt bär också. Avslutningsvis, trädgårdsmässans kalender. Du ska ju stamma upp din perukbuske. Och vad är, alltså perukbuske, vad är det? Perukbuske är en rödbladig buske som är väldigt trevlig. Som blommar med yviga rosa... Som ser ut som peruker nästan. Liksom lite fluffiga blomark som, som, som blommar på sensommar. Väldigt trevlig. Eller rökmål nästan. Jag tror att det, ja, heter, jag tror att det heter smokebush på engelska faktiskt. Vilket bra... Ja, men det stämmer. Det är väl, väldigt likt rökmoln. Och den här busken har blivit lite för stor i min rabatt. Den, den sticker iväg med grenar. Så nu har jag bestämt mig för att jag stammar upp den- så att det blir som en liten krona istället längst upp. Det tror jag kommer att bli väldigt fint. Så att den får sväva över perennerna. Jag har svarta irisar där under. Trebladspira och en vit pion. Jag tror det kommer att bli supersnyggt. Så jag känner mig nöjd med mitt projekt- och för alla er som lyssnar och inte är på samma nivå som Victoria kan jag säga att jag, jag petar mest ner saker och blir glad när det kommer upp. Och den här färgkoordinationen den funkar inte riktigt. Nej alltid. men vi kommer till den. Ja vi kommer till den. Ja. ja tack snälla. <laughs> <laughs> ja, vad ska vi mer pyssla med Helena tycker du? Jag, jag kommer att jobba i helgen så att jag har inte hur mycket tid som helst. Men jag ska fortsätta mitt projekt med att jordförbättra och tömma min stora kompost. Och jag har inte klippt ner alla perenner ännu. Och inte heller mina hortensior. Det var mycket Va? på schemat. Jag vet, men jag kanske får dela upp det i olika steg. Jag, ja. Dygnet har inte så många timmar som jag skulle behöva. Vad ska du göra? Ja, men ska vi, kan jag inte bara få fråga lite om hortensiorna då? För de får, får märka sig att man inte klipper bort ja. skotten som de blommar på. Nej, det finns ju olika sorter och då behöver man ju veta vad det är för sort man har. Men jag brukar rekommendera att man väntar till man börjar se att de skjuter nya små blad längs med grenarna och så klipper jag strax ovanför. Då har man ju garanterat inte klippt bort några blommanlag. Jag tycker hortensio, för mig har ju hortensio hittills bara funnits i en kruka inomhus och så står man där i butiken och så tänker man, åh titta vackert. Som har sett en inredningstidning. Och så kommer man hem. Så vänder man sig om. Jobbar över en kväll. Man har fått lite, för, för lite vatten. Och så bara står det någon. Det här magnifika liksom. Ja. De är vattenkrävande. Och så bara tjoff så står det. Och, ja, men jag tycker, du kan inte jämföra krukväxthortensia med trädgårdshortensia. Det är ju lite olika. Och det finns ju fantastiska sorter att plantera ut. Som inte är som en krukväxthortensia som behöver din... Vilka Och jag tycker det finns många fina. Men min favorit är nog Annabelle. Den som får stora vita kräm, krämvita klasar. Den blommar på årskotten så den kan man klippa ner hårt på våren om man vill det för att få riktigt buskiga planter. Mm. Jag ska pyssla vidare med mina pallklar. Jag har liksom inte fått markarbetet gjort eftersom jag då jag skulle få hjälp med det. Och det ja. blir lite skjutet på framtiden här. Så att jag, jag står liksom och hoppar. Men det är ju å andra sidan bra eftersom jag måste må... 
Det började ju regna när jag hade, hade målat fallfrågan. De behöver en omgång till. Ja, jag, kanske inte ja. motvind den här gången nej, då? Nej, så det ska liksom slaskas på lite extra där. Se där. Ja, och sen så ska jag liksom mogna bokasje. Nu har jag faktiskt fyllt en bokasjehink. Och oh. jag vattnade för första gången pelagonerna med lite lakvatten ja. i också. Du spädde den hoppas jag. Ja, ja. det var inte så mycket ja, det var inte det, nej. nej. Nej, men det blir inte alltid så mycket. Det är olika från gång till gång. Ja. Eh, och vi har ju fått en hel del frågor om Bokashi också. Jag har en väldigt liten men älskad eh, trädgård och är sugen på att starta med Bokashi. Men jag har begränsat med ställen jag kan gräva ner Bokashi på och undrar om det kan bli för mycket i jorden. För surt, undrar Lina. Nej, nej det blir inte för surt. Det är surt ofta precis när man har grävt ner det men det försvinner. PO-värdet förändras sig bara någon vecka senare. Nej, det är ingen fara. Det kan inte bli för mycket. En annan... Eller jag har också en fråga. Varsågod. Nej, men alltså det har ju varit påsk. Och vi hade väldigt mycket godis. Och jag hade också köpt väldigt mycket marsipanägg. Jaha. Ja. Som jag... Som jag hade lagt som dekorationer om på påsktårtan. Och nu rök liksom den sista påsktårteresten. Och då liksom slankade man marsipaneggen... Rakt ner i bokashin. Och Jaha. sen plötsligt... När jag såg dem ligga där så tänkte jag... Det här kanske inte... Det här, det här rosa e-nummers liksom be- bemängda ägget... Kanske inte skulle ligga där. Vart, vart går du att fermentera marsipanägg? Oj. Jag har ingen erfarenhet. Men så här är det ju. De här mikroberna borde vi bruka ta hand om både det ena och det andra. Så att vi... Hoppet kan finnas. Tror du? Men det kan också vara så att det dyker upp en annan marsipanhöna i rosarabatten. Jag kanske till och med... Så här, om, om en vecka så plockar jag upp det. Och en, Nej, tugg. det tycker inte jag. Ja, men först man lägger in ägg. Så här. Ja, du tänkte så. Ja. Jag har, jag har inget bra svar den här gången. Nej, det, det är ett experiment. Ja, vad spännande. Det ska Går det bli. att fermentera godis? Ja. Jag tycker ändå det är en relevant fråga. Det kanske är någon av er som lyssnar som har erfarenhet av detta. Snälla, hör Berätta. Av. Berätta. Det är ju så härligt för att det börjar ju liksom knopparna. Det börjar ju verkligen tjocka på sig. Och i, på äppelträden så anar man det här rosa. Och ja. på körsbärsträdet också. Ja. Och du nämnde ett körsbärsträd förra veckan. Vad var det för sort? För jag tror inte det ja, nej men jag nämnde ju buskkörsbär och jag har ju tydligen inte sagt vilken sort det var som, som eh, har en eftersmak av mandel. Och de heter chokladkörsbär och det är ju ett litet buskträd som blir ungefär två meter. Passar perfekt för då kan man liksom skydda dem mot fåglarna och lägga över ett bärnät. Så det tycker jag att man ska kika lite grann på om man är nyfiken på att sätta ett körsbärsträd. Chokladkörsbär. Jag har lovat att klämma in en avslutande fråga därför att det gäller att hålla sig väl med sina mäns exfruar och mamman till hans barn. Se där. Eva Attling här har ju då skickat en bild på en, någon diffust akut läge. Jag vet inte riktigt vad den visar den här bilden. Jag la upp den på Instagram förut. Det, det är en, ser ut som ett väldigt fint växthus. Mm. En, en låda där det står några rosenplanter tror jag att det är. Hon säger bara hjälp. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra av det här. Jag vill gärna leverera på det. Ja, du men... lämnar över den till mig. Ja, ja. <laughs> Nej, men vi får bjuda in Eva helt enkelt så vi får höra vad hon har problem med. Ska vi inte det? Ja, vi kanske kan fråga om hon kan förtydliga frågan. <laughs> ja, åtminstone. <laughs> <laughs> ja, så får det bli. Och vi är så glada över alla er som faktiskt lyssnar på oss. 
Tack, tack, tack. Tack. Och vi är också glada över att ni i så hög utsträckning mejlar in frågor. Och den mejladressen är ju rodavitarosenpodden at gmail.com. Och det är enklast om ni också fortsätter mejla dit. För du Victoria har lite svårt att hinna med på din Instagram och, och så vidare. Och, ja. och jag kan ju ingenting. Nej. <laughs> Nej, jag har ingen assistent att delegera till heller. Så att mejla till den adressen så lovar vi att försöka svara på så mycket frågor som möjligt. Ja, och, och om ni inte har fått direkt svar hittills så beror det på att vi är lite chockade av att det är så många som hör av sig men vi ska försöka bli bättre på den punkten också. Ja. Eh, anlita. Kanske, kanske min ena dotter får bli liksom, ja. börja sortera där. Jag tror det. Vi behöver lite stöd och hjälp här för att hinna med. <laughs> <laughs> men ha en underbar aprilhelg och eh, så ses vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Hej då! Du har lyssnat på Röda Vita Rosen. Producerat av Munk Studios. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.